1: De la începutul invaziei rusești în Ucraina au avut loc în Europa câteva manifestații pro-ruse, unele organizate chiar de rusofoni care s-au declarat victime ale urii și hărțuirii, altele organizate pentru susținerea războiului declanșat de Vladimir Putin. Despre manifestațiile pro-ruse și manifestațiile mișcărilor neonaziste și de extremă dreapta din Europa în contextul războiului din Ucraina vorbim astăzi la timpul prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este politologul Andrei Țăranu, prodecan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA. Bun venit la Radio România Cultural! În Germania au avut loc manifestații ale rusofonilor care s-au declarat victime ale discriminării, ocazie cu care a fost fluturat și steagul Uniunii Sovietice. Cum interpretați, domnule profesor, aceste manifestații? De ce se consideră unii ruși din Germania discriminați în contextul în care Rusia a invadat Ucraina, o țară pașnică?
0: Cele două evenimente nu sunt neapărat legate sau sunt legate într-un sens în care probabil minoritatea rusă din Germania și din întreaga Europa se simte devizată de o formă de discriminare, fie directă cum s-a întâmplat în Germania fie indirectă prin practic eliminarea din grupurile sociale prin eliminarea din, din, în anumite cazuri de la locurile de muncă ceea ce ei le simt ca fiind o formă de agresiune la identitatea lor. Deci, în ultima vreme, ne referim la ultimii 10-15 ani, problema identității a devenit o problemă foarte serioasă în spectrul și în spațiu politic. De la Black Lives Matter la în Statele Unite, care sunt împotriva white supremacist, la fel și în Europa, dacă vă mai aduceți aminte de Andreas Breivik Versus comunitatea musulmană Multă sau bună parte din ea Deja încetățenită în țări din Uniunea Europeană Orice, Această problemă a identității Care a fost și este o problemă foarte serioasă în Rusia Care nu a trecut prin acest Sau nu a reușit să treacă prin acest proces de formare națională dar prin care Ucraina trece, chiar în aceste momente, generează diverse frustrări care au fost de mai lungă durată sau de mai scurtă durată în comunitatea rușilor din Europa și din Marea Britanie, în special. Pentru că acolo aveau un statut oarecum special, erau cei bogați. Și dintr-o dată, aproape peste noapte, au fost eliminați din cercurile lor Unii dintre ei și-au pierdut averile datorită sancțiunilor care au fost introduse împotriva Federației Ruse Din acest motiv au încercat și încearcă în continuare să genereze acest gen de mișcări proruse dar spus și subliniat că ele sunt marginale, sunt, la ele nu participă extrem de multă lume și în genere nu sunt prea bine văzute de cei în, din comunitățile în interiorul cărora se află, în cazul ăsta Germania, dar și, repet, sau în Marea Britanie.
2: Există într-adevăr o anumită formă de rusofobie în Germania, în Franța și în țările din vestul Europei, mai ales pe fondul imaginilor extrem de violente pe care oamenii le văd despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, mai ales după Irpin și Bucea să mai spunem că la prima manifestație de acest fel de la Berlin au participat în jur de o mie de oameni a fost un convoi de fapt pe o stradă centrală pe un bulevard al Berlinului iar reacția autorităților a fost mai întâi foarte lentă și foarte slabă e nevoie de mai multe hotărâri aici domnule profesor când e legitimă o manifestație și când nu este
0: Într-o democrație o manifestație este legitimă oricând. Și de asta salut faptul că poliția, autoritățile germane au lăsat lucrurile să treacă ca și cum ar fi fost o manifestație a oricărui alt grup etnic, religios, de orientare sexuală și așa mai departe. Pentru că asta a demonstrat, a arătat că de fapt numărul celor care... Sunt alături de Vladimir Putin și de Federația Rusă, este extrem, extrem de mic. Sigur, suntem și demonstrațiile care își propun violența, care incită la violență, sunt niște demonstrații care trebuie să fie interzise. În atâta vreme cât este o demonstrație pe teritoriul Uniunii Europene, în care o comunitate, în cazul acesta cea rusească, își arată sprijinul față de patria mamă Chiar dacă patria respectivă este agresoare Trebuie trecută pur și simplu cu vederea Pentru că altfel a transforma un subiect Care, repet, este marginal, este excentric În problematica de ansamblu legată de război De invadarea Ucrainei și așa mai departe Ar putea să genereze mai multă tensiune și mai mult conflict De altfel, așa cum observați, Federația Rusă caută cu penseta orice subiect în care comunitatea minoritatea rusă este discriminată și încearcă să sară în apărarea. Câteodată nici măcar, cum se întâmplă în Ucraina, minoritatea respectivă nici nu cere sprijinul federației, doar că Federația Rusă se repede cu de la sine putere să o apere. Deci cred că dacă vor mai fi și probabil vor mai fi, așa cum uh, au mai fost repet și Germania, Marea Britanie, ele vor fi absolut marginale și vor arăta cât de slabă este susținerea, din exterior pentru Federația
2: Rusă. Deocamdată, aceste proteste susținute în cea mai mare parte de diaspora rusă, de limbă rusă din Germania, sunt într-adevăr un fenomen marginal, însă, însă, există și manifestații sau contramanifestații uh, ale unor oameni care acuză pe acești rusofili, rusofoni de nazism. Trebuie să revizităm acest termen, nazismul.
0: Aici, într-adevăr, e un subiect care e foarte important. Războiul care a început în Ucraina prin agresiunea Federației Rusiei asupra unui stat independent și trebuie subliniat acest lucru, a fost făcut pentru a denazifica Ucraina. Deci, într o dată, acest termen a devenit un termen care... A repătruns în discursul, în discursul comun, fără însă ca el să fie ușor explicat. Pentru că nu mai avem de-a face cu un nazism de anii 30 ai secolului 20, ci de-a avem de-a face mai degrabă cu ceea ce numesc eu un nazism imaginat, adică un care este transformat într-o teorie a nazismului, într-un nazism abstract, iar în această teorie, cel care este subiectul agresiunii este Rusia și minoritatea rusă, la fel cum s-a întâmplat și în cel de-al doilea război mondial. Toate celelalte elemente, precum antisemitismul, precum anticomunismul, sunt lăsate la o parte, iar nazismul este preluat în acest termen doar în expresia atacului Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice din acel moment. Iar această obsesie a unei minorități ruse care este permanent hărțuită, care este permanent împinsă înspre est în timp ce ea și-ar dori să rămână în locurile în care Ia s-a constituit după 1917-18 în urma Revoluției sovietice, este văzut ca un act de. Sau ca o reverire a nazismului. această repet, acest nazism, acest nazism imaginat, este foarte ciudat pentru că. Multe din elementele nazismului original se regăsesc de fapt în discursul liderului de la Kremlin. Tot acest panslavism, tot această viziune a unei comunități mai degrabă rasiale și lingvistice decât o comunitate națională. Și de altfel nici n-ar putea să explice foarte simplu cum este această comunitate națională având în vedere că în Federația Rusă trăiesc în jur de 180 de minorități naționale sau tribale, precum iacuții, știu mai știu, multe alte, ciuvașii eu, și multe, multe alte uh, comunități, ceea care nu sunt parte la națiunii ruse, dar care sunt absorbite de Federația Rusă în această, repet, comunitate mai degrabă, supranațională decât națională în sens etnic. De aici această viziune ciudată pe care la un moment dat Duchin a construit-o pentru a explica această dimensiune a Rusiei și care a fost preluată de propaganda prusească, chiar și după ce Duchin a fost eliminat din cercul zero al puterii. Și Vladimir Putin construiește astăzi o narațiune în care ai pe de o parte o națiune blândă și supusă și care e aleasă de divinitate împotriva unui Occident care a decăzut extraordinar de mult. Și ei sunt cei care luptă cu acest Occident care, din nou, este nazist, prin această decădere.
2: E vorba de Dugin, ideologul putinismului. Bă, că, da. Iar acest război care își propune, după cum a spus însuși Vladimir Putin, denazificarea Ucrainei, șterge de fapt orice urmă de identitate ucraineană din această țară și până la urmă orice urmă de umanitate. Deci unde sunt naziștii până la urmă?
0: e, e foarte complicat. E, repet, e o hermeneutică în bună măsură inutilă. Avem de a face, sigur, în acest moment cu un proces pe care Vladimir Putin l-a pătnit deși clar că era împotriva lui, și anume procesul de nation building, adică de construcție națională a unei națiuni ucrainiene. Ucraina nu a fost, sau este un teritoriu pe care au fost totdeauna foarte multe comunități și, și doar o Parte. O minoritate din ea este vorbitoare de ucrainiană. Sunt români, sunt maghiarce, sunt polonezi, sunt brusofoni foarte mulți, adică ruși sau persoane care stabilite în timpul Uniunii Sovietice au folosit limba rusă. Există și o minoritate tătară semnificativă care s-a retras din Crimea după 2014. Toate aceste persoane, din urma acestui conflict, vor avea un motiv de solidaritate națională care cel mai probabil se va transforma în decursul a două-trei generații în ceea ce vom putea numi atunci națiunea ucrainiană, în egală măsură cum vorbim astăzi despre o națiune română, maiară, germană, poloneză și așa mai departe. Ori Ucraina care trece prin acest proces, are succes, în timp ce Rusia, tocmai datorită diferențelor bar pe care le aminteam anterior, atât din punct de vedere religios, etnic, tradițional și așa mai departe, nu poate și nici nu va putea să impună la nesfârșit dominația unui singur grup lingvistic rușii asupra tuturor celorlalte grupuri, haideți să-i spunem, non-ruse. Iar aceste grupuri ă, trebuie să fie absorbite într-o idee superioară, într-o idee care să fie mai degrabă non-națională ci transcendentală. Și pentru asta se folosește această viziune a unei a treia rome, a, unei, a unui stat care este înconjurat. Și care trebuie să reziste în fața unei agresiuni care vine tot mai mult dinspre vest. Există un uh, autor sigur de ficțiune care scrie extraordinar uh, de bine în, uh, și care în acest moment este plecat uh, din uh, Rusia uh, Vladimir Solokov, care uh, explică cum s-a construit și cum se construiește această paradigmă și ea a început să se construiască mai degrabă după 1990 când Rusia, Federația Rusă nu avea de fapt niciun fel de motiv după Uniunea Sovietică să reziste în forma în care exista în acel moment motiv pentru care au și fost conflictele masive din Dagestan, din Cecenia din alte zone mai degrabă limitrofe Federației ruse, în care Federația Rusă s-a impus, fără însă să aducă ceva în plus decât pur și simplu dominației prin violență. Ceea ce, într-un fel, vedem și în cazul, cazul uh, Transnistriei, Ossetiei de Sud, Abhaziei și așa mai departe.
1: În Serbia, extremiștii de dreapta au ieșit pe străzi să-și exprime susținerea directă pentru războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina. De ce cred acești oameni că Rusia e îndreptățită să invadeze țara vecină, un stat independent?
0: Cazul Serbii este special, pentru că Serbii sunt în cea mai mare măsură în construcția lor Identitară și în construcția lor uh, națională, mai ales după războiile din fosta Iugoslavie, într-o postură în care permanent au cerut lumină, puneți între ghilimele, de la răsărit, adică de la în Rusia. În 1877-1878, prin uh, marele război, la care a participat și România și a obținut independența, Rusia a construit Bulgaria, dar în egală măsură a conferit independență și regatului Serbiei care a devenit, haideți să-i spunem, punctul de pornire a fostei Iugoslavii Sârbii sunt, sunt slavi și ortodoxi Orice, La fel cum maghiarii se simt înconjurați de cele trei mari culturi, germană, slavă și latină, până egală măsură în momentul respectiv și poate și în acest moment sârbii se simt înconjurat de maghiari, de turcofoni, în special cei din Bosnia-Herzegovina și de latini, în cazul ăsta, românii și au relații și destul de proaste, că au fost istorice cu vecinilor bulgari, deși vorbesc aproximativ aceeași timp. Plecând de aici, această idee a unei cetăți înconjurate, a unei cetăți asediate a făcut ca de-a lungul istoriei, și iată și în acest moment să creadă, să spere că singurul lor salvator este fostul Imperiu Tarist și pentru o foarte scurtă perioadă Uniunea Sovietică și mai ales după pierderea Kosovo-ului în Federația Rusă. De aici, dacă vreți, permanenta obsesie a creștinismului ortodox și a naționalismului pe care sârbii o împărtășesc cu rușii în această construcție de națiune, să-i spunem, în acest nation building.
1: Dar cât de periculoase sunt pentru valorile democrației aceste manifestații ale extremei drepte?
0: Dacă ele sunt marginale, așa cum sunt în Germania nu sunt periculoase deloc Mai degrabă au un efect pozitiv pentru că poți să vezi dușmanul În cazul Serbiei, sigur că președintele Vucici care a câștigat acum două săptămâni și a recâștigat poziția are o problemă destul de serioasă pentru că domnia sa reprezintă O mișcare naționalistă, dar pe de altă parte își dorește să intre în Uniunea Europeană. Și din acest motiv joacă mai degrabă pe pe sârmă și, și, și încearcă să împace și naționalismul de care vorbeam anterior și care există foarte serios în națiunea sârbă, dar pe de altă parte să îl potolească suficient de mult încât să păstreze toate achiurile pe care le-a făcut în drumul spre Uniunea Europeană. Nu știu dacă îi va fi ușor, mai ales că frustrarea în cazul Serbiei va crește văzând cât de repede o țară precum Ucraina primește acreditivele pe care Serbia le-a tot uh, amânat în diverse formule uh, și uh, în special uh, problema nerezolvată cu Kosovo și Metokia, uh, în uh, procesul de integrare gândi spre Uniunea Europeană.
1: Cum se explică, domnule profesor, susținerea de care se bucură Vladimir Putin în rândul unor cetățeni europeni? Cetățeni, nu-i așa, care se bucură de drepturi și libertăți într-o lume liberă și care, iată, susțin un lider care a invadat o țară pașnică, a interzis libera exprimare în țara lui și a închis canalele presei independente.
0: Știți, Stalin folosea pentru cei care apărau pacea cu un termen care astăzi a devenit indistinct și care se numesc idioți utili. Cei care susțin pe Putin în acest moment o fac pentru că iau frustrări foarte puternice în raport cu establishmentul politic, în raport cu diverse structuri de putere locale sau comunale și atunci se duc înspre zona cea mai puternică de opoziție. Din nefericire Ei sunt Destul de numeroși La nivelul întregii Europe Nu vorbim doar de cei care Nu vorbim de cei care Pur și simplu Ies la suprafață Ci vorbim de această masă tăcută Pe care o vedem Că votează cu Eric Zemur în Franța Sau votează cu partidul Patria noastră din Ungaria Adică partide chiar de extremă Dreaptă Partide care, deși nu spun explicit că sunt alături de Federația Rusă în acest conflict, au toate mesajele pe care un Vladimir Putin sau un Jirinovski, care tocmai a decedat de curând, aveau acum 2-3 ani din Federația Rusă. Ori asta pentru că democrația este un spațiu care trebuie să fie păstrat așa. Trebuie și cei care își au opinii separate, oricare ar fi acestea, să fie ascultați și să nu fie neapărat blamați. Pentru că altfel, dezvoltând aceste complexe de inferioritate, duc totul, așa cum am văzut chiar în ultimii doi ani, spre o lungă teorie a conspirației care pătrunde în zone în care la un moment dat nici nu te fi așteptat.
2: Domnule profesor, după invadarea Ucrainei de către Rusia, Rusiei i-au fost impuse o serie de sancțiuni economice, unele extrem de dure. Acestor sancțiuni li se adaugă și un embargo cultural. Rusia a fost exclusă de la toate competițiile sportive importante și artiștii ruși nu mai pot concerta, nu mai pot susține spectacole de teatru aproape nicăieri în Europa. Practic, Rusia nu mai are nicio voce în Occident credeți că vom mai putea reciti uh, Dostoevski? Vom mai putea vedea lacul uh, lebedelor uh, cândva și să simțim uh, cum ne-am fi simțit înainte de această invazie, de acest război?
0: Ar fi absurd să nu o facem. Nu are nicio legătură. Am văzut că există uh, acest, uh, această presiune de cancel culture. Uh, dar uh, și care e foarte interesant de data asta, vine dinspre partea dreaptă care uh, acum mai un an și jumătate, în timpul incidentului George Floyd, uh, incrimina același cancel culture în Statele Unite ale Americii. Cancel culture nu ar trebui să existe, uh, ci ar trebui devalată doar acele dimensiuni ideologice care sunt în fiecare din operele de secolul XVIII, 19, poate 20. Din operele unor autori Care într-un fel sau în altul Dependenți de epoca în care trăiau Au scris, au simțit, au compus lucruri Care astăzi ar putea să fie ofensatoare Dar nu cred că ar trebui să eliminăm toată cultura Pentru că cineva la un moment dat Ar putea să găsească ceva care să nu-i convină într-o parte sau în alta din cultura de până în acest moment. Mai mult decât atât, trebuie spus că nu toți, artiștii, nu toți artiștii ruși au fost eliminați de pe scenă, ci doar acei artiști care și-au arătat admirația sau susținerea pentru Vladimir Putin, pentru acțiunile Federației Ruse în Ucraina și așa mai departe. Continuă să existe foarte mulți... Autori, scriitori, compozitori, care ruși fiind, retrași poate mai mult sau uh, abia acum din Federația Rusă și care sunt în continuare, uh, în care sunt în continuare bine primiți în uh, societatea europeană.
1: Domnule profesor Andrei Țăranu, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!